1: Oye, y tú ya sabes que es un gusto para mí muy grande cuando escucho este inicio de programa porque es el momento de mi encuentro contigo. Todo el equipo de Por el Placer de Vivir estamos listos, estamos preparados para llevarte un programa interesantísimo, ameno, constructivo, acompañándote con la mejor música. Me llamo César Lozano y me encanta que seas parte de esta gran familia Por el Placer de Vivir. El día de hoy, un programón. ¿Cuántos apegos emocionales tenemos? ¿Cuántas veces estamos buscando donde no deberíamos la solución de nuestros problemas? ¿Y sabes por qué? Por ciertos apegos que tenemos. ¿Sabes de qué va a tratar el tema? Ya verás. Por favor, ni te separes de la radio. Un hombre iba caminando por la calle. Observó una mujer que se arrastraba lentamente sobre el pasto debajo de un faro de luz. Intrigado, por lo que la mujer hacía, se le acercó con la intención de ayudarle y le preguntó, Señora, ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Necesita usted ayuda? Sí, muchas gracias, dijo la señora. Estoy buscando las llaves de mi casa. Él muy atento y servicial se prestó a ayudarle a encontrar las llaves de su casa. Transcurrió un, transcurrió un, transcurrió un largo tiempo y no las encontraron. El señor le preguntó, Señora, ¿estás segura que sus llaves se cayeron aquí? ¿Tiene usted idea dónde, dónde las dejó? La señora le contestó, Sí, claro, las llaves se me cayeron en la calle de enfrente, señor. No aquí. El hombre se quedó así petrificado. Oiga, ¿y se puede saber entonces por qué estamos buscando las llaves de este otro lado? Ah, ah, las busco acá porque acá hay más luz y conozco mejor este lugar. Allá, allá no conozco nada y está muy oscuro, por eso busco las llaves aquí. Así de raros y absurdos como esta historia, somos los seres humanos, cuando se trata de entender por qué buscamos la felicidad donde no está. Buscamos la estabilidad creyendo que cuando tengamos más cosas materiales, o cuando tal persona me quiera, o cuando se cure tal persona, a entonces ahora sí voy a ser feliz. Bueno, seguimos buscando la felicidad en los lugares donde nos sentimos más cómodos. ¿Sabe por qué? Por esos apegos emocionales. De eso va a tratar el programa del día de hoy, te invito a que no te separes de la radio, te invito a que escuches este programa de principio a fin y te doy mi palabra, que al terminar el programa vas a decir, ¡qué bueno que escuché a César el día de hoy! ¡Bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir!
0: Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano
1: me alegra mucho ser escuchado en tantas ciudades, bienvenido, si eres la primera vez que escuchas por el placer de vivir, te aseguro que este programa se va a convertir en un programa adictivo, así como lo escucha mi reina, usted se va a ser adicta al placer de vivir en muy poco tiempo, ¿sabe por qué?, porque los temas que tratamos aquí son temas actuales, temas necesarios, temas que te van a ayudar a disfrutar más la vida, por eso te digo que es adictivo. Si te gusta este programa, por favor recomiéndalo con tus amistades. Acuérdate que así es la felicidad. Eh, cuando tú encuentras algo muy bonito y vas en tu coche y ves un amanecer, un atardecer, inmediatamente lo que haces es detenerte, bajar del coche y tomar con tu teléfono celular esa fotografía para que quede plasmado ese recuerdo. ¿Y luego qué hacemos? ¿A poco dejamos la fotografía en el teléfono? No, la mostramos a la gente que más queremos. Eso es una forma de poder decir, mira qué belleza, mira qué bonito, la verdadera felicidad es la que se comparte. Tener lana y tenerla guardada en un cajón y no compartirla o no disfrutarla, desafortunadamente se parece mucho a cómo es la felicidad. Hay tanta gente que tiene la felicidad guardada en su corazón, está dentro de ti. Pero por miedo, por no expresar lo que siento, entonces me meto en muchos problemas. ¿Sabes tú que hay varios tipos de apegos? Hay un apego que es el más común, que es el material. O sea, cuando creemos que la gente vale por lo que tiene. Así tienes mucho, así vales. ¿Cuántas personas conocemos que por perder sus bienes pierden completamente su felicidad? Oye, tampoco voy a ser de la postura de decirte, lo material no importa. ¡Ay, por favor! A ver, salte encuerada ahorita, a ver si ¿sí no importa tu ropa. Claro que importa, importa tu zapatito. Señora, yo sé que a usted le importa mucho su bolsa. A las mujeres les encantan las bolsas y los zapatos. Yo no vengo a decirle que no importa, tampoco. A uno también tiene sus gustitos. A uno le gustan también ciertos artefactos como los lentes de sol. Me gustan. Es algo que no puedo dejar. Y no digo no puedo, es simplemente un capricho. Me gusta mucho utilizar diferentes lentes de sol. No por eso voy a decir que mi felicidad depende de mis lentes de sol. Pero ¿cuántas personas no viven felices si no están compre, 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 compre y van al mall y no tienen nada que comprar? Voy a acompañarte. Y la que sale con más bolsas, la que sale más cargada es la que iba acompañando. Hay personas que no se pueden resistir a comprar cualquier cosa cuando andan en la calle. Y, Mamá, no venimos a eso, ya sé, pero está en oferta. O como decía una tía mía. ...mi tía Juanita... ...siempre que íbamos a algún lado... ...mira mijito... ...está en oferta los pantalones... ...tía pero no necesito... ...pero está en oferta... cómprelo mijito... ...ella llegaba con cosas en oferta... ...que ni siquiera necesitaba... ...una vez llegó con un florero espantoso... y ...tía y ese florero... ...mira mijito... ...nunca había visto un florero tan barato... ...me costó dos dólares... ...y mira el tamaño del florero... ...y dónde lo vas a poner... ...la verdad no sé... ...mi tía tenía apego material... ...el apego material es algo tan común... ...y más... ...con todo respeto a todos los que vivimos aquí en este país. ¿Cuándo has visto un cortejo fúnebre con el camión de mudanzas del muerto atrás donde carga todas sus cosas? No nos vamos a llevar nada. Oye, por cierto, rápidamente, recuerdo la historia de aquel maestro de la espiritualidad que predicaba todo el tiempo la importancia de desprenderse de las cosas materiales. Este maestro fue invitado por sus discípulos a una feria artesanal en el oriente, donde llegaban... Diversos productos importados de muchos lugares. Al entrar en el primer pabellón, el maestro tardó en recorrerlo el triple del tiempo que los discípulos. Estaba él viendo todo detenidamente. Ellos se devolvieron extrañados para preguntarle, Maestro, maestro, eh, ¿quiere, ¿quiere comprar algo? ¿Quiere que le ayudemos a comprar algo? ¿Quiere que cooperemos sus discípulos para comprarle algo? Veo que está usted admirado viendo todo. No, no, dice el maestro feliz. Al contrario, estoy viendo... ¿Qué cantidad de cosas hay que no necesito para ser feliz? Te dejo con esa reflexión. Vamos a una breve pausa. Comunícate conmigo, me va a encantar recibir tu llamada. Vamos a esta breve pausa musical y continuamos con El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Tengo el gusto de contar con la presencia en esta cabina de una excelente autora de bestsellers y estoy seguro que cuando escuches el nombre de Francesco inmediatamente te acuerdas de un libro que ves en todas las librerías en América Latina Joana García, escritora, originaria de Buenos Aires, Argentina, conferencista, terapeuta Posee el grado de Master y Training Internacional en Programación Neurolingüística, eh, certificada en los Estados Unidos. En el 2005 recibió el Premio de la Paz y Futuro por la investigación sobre ataques de pánico y fobias. Recibió el premio La Mano de Bronce por todos los corazones que tocó su libro y en el 2007 una importante tienda en la República Mexicana que vende libros y otros productos le hizo entrega de un reconocimiento por el récord de ventas de Francesco su libro que ya es la cuarta edición voy a decir pero no porque sea cuarta edición del mismo título el primero Francesco una vida entre cielo y la tierra eh, Francesco decide volver a nacer, el llamado, y ahora el más reciente, porque no es el último, es el más reciente, el maestro del amor. Joana bienvenida al placer de vivir
2: no bueno el placer es mío de estar contigo te admiro un montón sabes que te queremos mucho y bueno aquí venimos a, a mostrarte este bebé
1: el bebé oye
2: escribir un libro verdad que es como tener un bebé es como tener un bebé se lleva su tiempo te pasa cosas en su cosas. maternidad se
1: llama Editorial Océano Sí, o
2: sea es, es, esos son los parteros maravillosos que nos hacen que Francesco esté precioso y que esté bien editado y en todas las librerías y y escribir que un libro es, es un proceso en el que te tienes que meter muy, muy en tu interior, ¿no? O sea, tú ya
1: lo sabes, es un, es precioso, es precioso. Y que eh, te lea más Este libro, mi querida Joana ¿Qué sientes cuando ves en los aeropuertos Que alguien está leyendo un libro tuyo? ¿Te ha tocado ver eso?
2: Sí, me ha tocado eso Me ha tocado de que en el avión lo estén leyendo De que en las playas lo estén leyendo Y yo me acerco a decirle Yo soy la autora ¿Se lo puedo dedicar? Ah, lo mismo hago yo Primero ¿Eh? me veía muy mal Oye, Oye verdad que, o sea, que se eh, Tienes que acercarte Pero no te creen O sea, a mí ah. es...
1: <risa> me pasa No a ser... te creen No,
2: me dicen No, es de Joana O sea, usted no es O sea, no, sí, por sí soy, favor aquí Sí aquí está soy. mi foto
1: además que me veo diferente me veo más guapa en persona sí, dile. Sea, como que de repente
2: le dices como las mujeres vamos cambiando de yo de color sí. de pelo y de, de kilos y lo que quieras entonces dice este no no es no, pero
1: estás más guapa en persona sí, oye Joana García yo te voy a hacer una pregunta que no le hago fácilmente a un autor pero después de leer te soy sincero leí el primer libro el Francesco entre la vida el cielo y la tierra que es maravilloso libro yo siento que esos libros Como si estuvieran siendo dictados A ver, sí o no Sí, sí porque Bueno, o sea,
2: es una historia que siempre la cuento Ya llevo 12 años contándola Pero es real, o sea Cuando yo era chica, tenía 6 años Decía que iba a escribir un libro Orillas de un río Y que iba a ayudar a mucha gente O sea, yo lo sabía Así como Maradona dice, yo sabía que iba a jugar un mundial cuando era chiquito, o sea, yo lo sabía. Y luego mi abuelo se murió a los once años y me contó su vida en sueños durante veinte años hasta el número de la lotería nos dio que la ganamos un gordo de Navidad. A, ¿en serio?
1: ¿A él le dijeron sí, sí. que ese era el número. A
2: él me, soñó, me, me ah, lo yo soñé quiero, yo... yo yo hubiera
1: querido un abuelo así que me el número de la lotería. La y que se que lo sí. ganaron en la lotería. Sí, sí nos dijo,
2: dijo, nos dijo, me lo dijo a mí, me dijo el número, me dijo, "Hay que jugarle el mi mija, porque ese es el número que te va a sacar de la crisis como siempre que a veces Argentina tiene." Y entonces, este, le dijo mi papá también se lo soñó esa misma noche, y le dijo el mismo número, ...y mi papá lo fue a comprar al billete... ...dice que le costó mucho conseguirlo... ...que estaba tirado en un negocio, en un rinconcito... ...y ese fue el billete que además estaba doblemente premiado... ...entonces no había duda de que Francesco existía... ...bueno, en este caso era mi abuelo... ...que se llamaba Félix, no era Francesco... ...mi mamá todavía le reclamó y le dijo... ...ay, ¿por qué compraste todo el entero? no ...porque si sabías que lo iba a ganar... ...porque no compraste todos los diez números... ¿no? ...porque o sea, dudo ¿no? ¿no? ...o sea, como que las mujeres son así... ...bueno, el chiste está que después de un tiempo... Como mi prima, y yo decido escribir un libro a orillas de un río, que ya tenía la casa ahí, y dije, ay, llovía, y dije, me voy a ir a comprar un libro, me voy a comprar un cuaderno para empezar a escribir ese libro que yo dije que iba a escribir.
1: ¿Qué edad tenías?
2: 35 años, 36 años. Uh -huh. Y entonces me senté, llovía, me senté en un árbol que justamente tenía una copa muy, muy frondosa y no llovía ahí, y empecé a escribir, y empecé a escuchar una voz que me decía, yo soy Francesco, no soy tu abuelo, te voy a contar cómo es el cielo. Y yo Las dije, nubes. Ah, si yo estoy bien lejos... ¿no? no sé
1: qué. Oye, y todo eso fue contado por...
2: Por él en ocho fines de semana, pues porque... Antes él no aparecía en la semana ni yo me conectaba con el libro en la semana el sábado y domingo que era cuando llegaba la... yo llegaba los viernes a la casa en el Tigre para lo que nos están escuchando de Argentina ahí se escribió Francesco en un Delta entonces yo llegaba viernes, sábado y domingo y me pongo a escribir el primer fin de semana dicen mis hijos ¿qué le pasa mamá? nunca escribió ni la receta de cocina y ahora ¿qué le pasa? que dice que está escribiendo un libro primer fin de semana no generó conflicto en el segundo donde ya no preparo la comida y, y no atiendo, crisis. o sea ya era una crisis y entonces una vez se me borró todo en la computadora y mi hijo me llama y me dice mira mamá, te tengo dos noticias buenas yo no había hecho ni siquiera porque tenía disquete en esa época la computadora no tenía ni CD ni nada yo no sabía ni qué era el disquet no. o sea, nunca resguardé nada me había costado mucho escribir o sea, porque escribía con un dedito nada más eran esos cuadradotes? esos si sí, yo había ido a aprender a ponerle la hora que se llamaba DOS el programa había hecho tomar un curso para ponerle la hora a la computadora y entonces... Eh, me dice mi hijo... Te tengo dos buenas noticias... Mira... Una... O sea... Una buena y una mala... La buena es que la computadora... vino un técnico y la arregló. Y la mala que perdiste todo el libro... Entonces yo estaba en la casa de mi mamá... Y yo lloraba... Y mi mamá me consolaba bien linda... Me decía... Ay nena no chore... Total ese libro no lo va a leer nadie...
1: <risa> y nada... Resultó que fue un bestseller. Best Después de esta pausa... Le voy a preguntar a la autora de Francesco... Este libro el primero ella te describe el cielo bueno no ella, dice que se lo dictaron Ajá. ¿tú estás convencida 100% de que así es el cielo? bueno me lo vas a decir después de esta pausa para quienes tenemos esa inquietud de qué hay más allá de este tesoro llamado vida la autora Joana García dice y asegura y afirma en su libro que ella ve claramente al cielo de la manera como se lo dictaron ¿quieres saber cómo? después de esta pausa en el placer de vivir Joana García, autora de Francesco, sus cuatro, tri, ya no son trilogía, ya son cuatro libros que ha estado escribiendo hasta el momento, ¿de cuántos más? ¿La ¿Sí,
2: No sabemos.
1: No sabemos todavía. Ojalá le dicten. Yo quiero que alguien me dicte el mío porque veas cómo todavía estoy batallando todavía con mi séptimo libro. Ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy entrevistando a la autora de los libros Francesco. El nuevo y el más reciente es El Maestro del Amor. joana García me, me impactó mucho en alguna ocasión que yo estaba haciendo un viaje. Era un viaje internacional, bastantes horas. Y el único libro que me llevé fue el de ella, el primero. El de donde ella describe el cielo. Yo te pregunté, ¿tú sientes que ese libro fue dictado? Y tú me dijiste, sí porque así lo, lo lo percibí yo durante su lectura como que tú transcribías lo que alguien te decía. ¿Quién fue ese alguien?
2: Es Francesco. Es, ese es un ser que se ha muerto y que bueno, que necesita de alguna manera ayudarnos a desapegarnos con la Pero con... lo ves
1: o lo oyes?
2: Lo, lo oigo, lo oigo. No no lo veo, lo oigo, te soy sincera, este, pero bueno, sí, se aparece, se aparece
1: el ¿Por qué cuando. crees que este libro el, el primero fue un ¿Cuántas miles de copias se vendieron en todo, me, en Uy, todo el mundo? Uy, un montón. Pues, ¿qué? Un montón,
2: no tengo ni, ni idea. No, no tengo ni ya idea. Ni sea, Porque ni también sea. tenés que sumar los piratas, o sea, <risa> que es uno de los libros más pirateados. Entonces.
1: Este libro está súper pirateado,
2: amiga. Claro, entonces el tema es que no sabemos, pero ¿sí? ¿Pero
1: cuántos calculas? ¿Qué?
2: Como... 700.000
1: más... 700.000. ¿Por qué crees que se leyó tanto el primero? Bueno, los demás también, pero el primero en especial. ¿Por qué?
2: Porque la gente, la, la, el alma de las personas sabemos las cosas como son. O sea, sí si sabemos si nos mienten o no, porque la gente sabe que es verdad lo que puse, que es real, que eso existe. Por eso es que la gente, hablando de apegos y desapegos, se apega a un ser, no a un libro. Hablan de Francesco, lo quieren a Francesco, aman a Francesco. Yo dije en este libro, es el último de Francesco y dijeron no el último no es que tampoco sabemos si es el último porque con el llamado también pensé que era el último y Francesco dijo hay más no sabemos qué va a ¿cómo ser. es el cielo
1: según Francesco?
2: en el cielo hay eh, muchísimas actividades como aquí con la diferencia que no hay como estas emociones que le ponemos a las cosas y esta carga los emocional, o sea, la, los apegos, los enojos, o sea, no hay apego, hay, hay hay como, pero hay trabajos, hay personas que son músicos y se van y tienen que este, armar su banda de música, hay niños, que, chicos que se van jovencitos y este, les enseñan a otros niños que se mueren a comunicarse con su familia, o sea, siempre hay trabajo, o sea, y hay, y hay como diferentes cielos, como diferentes niveles que tienen que ellos hacer sus trabajos. Ascender para, para poder ascender o sea como un juego pero hay playas hay eh, hay todo o sea inclusive hay una película que se llama Nuestro Hogar que parecería que fuera la copia parece que los dos autores nos copiamos sin embargo él este es un brasileño. ¿no con el autor? el autor está muerto hizo 100 libros y, y él cuenta cuenta Francesco y hay un montón de canalizadores que cuentan exactamente lo mismo que Francesco entonces si todos los que vemos esto, tenemos un contacto con estos seres nos cuentan lo mismo es porque es real y además mucha gente se va se va por el túnel, regresa eh, tiene la mano de Dios que lo espera no, si tienen unas historias preciosas porque Francesco me llevó a conocer también a través de los lectores sus historias
1: ese cielo tan maravilloso y tan hacendoso que nos espera, que deseamos vivirlo no existe la nostalgia las ganas de regresar no existe el... ¿qué te dice sí existe
2: sí existe no existe desde... o sea, existe desde un grado de conciencia como cuando tú dices oye, qué bonita la adolescencia que tuve, ¿no? qué linda era la música de los 80 en mi caso, qué lindo era esto pero no puedo regresar yo ya sé que no puedo regresar a, a esa adolescencia ¿pero verdad? no hay dolor? no hay dolor entonces hay como una cuestión de que les encanta este, la comida, los abrazos, o sea, esos apegos, pero no hay lo entienden, o sea, no hay dolor.
1: La parte que más me llegó fue donde ellos ven, nos ven, uh -huh. que la gente que se fue tú dices, o Francesco te dice a ti, que pueden estarnos viendo
2: y este libro te, te aclara aún más todas las dudas porque puedes empezar por este último o puedes empezar por el primero si no has leído la saga de Francesco empieza por el primero que es una vida entre el cielo y la tierra si has leído todos léete este porque ahí te muestra inclusive con lujos de detalles todo todo lo, lo que tiene que ver con, con cómo nos ven porque a veces preguntamos pero será de que ya se reencarnó a lo mejor ya no está conmigo los tiempos de arriba y los tiempos de abajo o sea, son diferentes por eso nosotros pedimos algo y se da en el momento justo, no cuando tú quieres. Nosotros tenemos que apegarnos a hacer nuestro 100% en la vida de lo que nos gusta. Y soltarnos, desapegarnos de los resultados. Porque el resultado aparece justo cuando tú soltaste absolutamente toda la preocupación.
1: ¿Joana García tiene miedo a morir? No. Nada, no, absolutamente no, cero, cero, cero. No,
2: le tengo miedo al, al sufrimiento de, de una enfermedad, o sea, porque he visto sufrir a, a, a mucha gente de mi familia con, con enfermedades difíciles, pero por eso hago biodescodificación de enfermedades, para no tener conflicto con las enfermedades.
1: Joana ¿por qué deberían de leer Francesco la gente?
2: Porque es reconfortante y porque él es sincero y lo que les va a decir es algo desde el corazón, y porque la autora también... Eh, cuando escucha a Francesco escribe desde el corazón y nunca escribimos para vender sino
1: para tocar el alma de la gente Joana García, hoy en el placer de vivir, eh, Francesco el maestro del amor, su más reciente libro, que lo encuentran en todas las librerías del país, en los Estados Unidos en Sudamérica, en todas partes eh, pero compre lo, compre el original por favor Ahí leeles. ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿tiene sitio ah, web?
2: sí ¿Y? tengo una escuela aquí en el DF y el sitio web es www.joanagarciacenter.com y si no buscan en Joana y Francesco en, en, o sea por más que lo pongan mal como quedan en el nombre lo van a encontrar enseguida
1: Joana se escribe Y-O-H y luego Ana Ana Joana, Joana García Center.com Bendiciones querida Joana Gracias Gracias Center. por haber estado en El Placer de Vivir almas Cendejas por el placer de comer sanamente Te saludo con mucho gusto Alma, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con almas Cendejas
3: Hola César, qué gusto saludarte Y bueno, bienvenidos a todos A su sección por el placer de comer yo sé que el tema de hoy les va a interesar a muchas personas y o oh, ustedes pueden recomendárselo a muchas personas. Voy a hablar de la alimentación que nos ayuda a dejar de fumar. Órale, está muy interesante. La obsesión por engordar cuando se quiere dejar de fumar supone a menudo el abandono en el intento, la mayor parte de las personas piensa que al dejar de fumar va a subir de peso, y aquí no es otra cosa más que al dejar de fumar las papilas gustativas van a empezar a trabajar al 100% y entonces el alimento te sabe rico, ya realmente te sabe a lo que es, y por eso es que puedes o no, porque esta es decisión propia de llegar a consumir mayor cantidad de alimentos el hábito de fumar se refuerza con el consumo habitual de ciertos alimentos que van a potencializar su sabor como algunas sustancias como el café y el alcohol. Sin embargo, un estudio ha demostrado la ya existente noción de que una alimentación sana puede no solo minimizar este hábito, sino que también va a ayudar a que tu peso sea más saludable. Hay un estudio que demuestra que el hábito de fumar podría estar reforzado por el consumo habitual de ciertos alimentos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que consumir carne, bebidas alcohólicas, refrescos embotellados, café, o sea, tener una carne asada típica de nuestra población va a hacer que tú fumes más? de hecho hay muchas personas que se convierten en fumadores sociales porque justamente en este tipo de eventos es cuando llegan a fumar más. sin embargo, comer fruta, comer verdura tomar agua tomar jugos, va a hacer que el cigarro no te sepa rico, entonces si nosotros llevamos una alimentación balanceada realmente nos va a ayudar, si tú quieres dejar de fumar deja el café, disminuye las bebidas alcohólicas, toma agua y haz ejercicio y vas a ver que te vas a sentir mucho mejor, vamos a tratar de cuidar la alimentación, cuidar nuestro cuerpo, cuidar la vida. Nos escuchamos en la próxima y estoy a tus órdenes en ascendejas@cesarlosano.com. Hasta la próxima.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Me encantó platicar con Joana García, una mujer que tiene años recordando que la verdadera felicidad no está en tener sino en ser, en disfrutar, y me impactó mucho cuando ella me dice, César, es que ese lugar maravilloso llamado cielo, ese lugar maravilloso donde gozaremos de la paz, del amor de Jesús, de la paz, del amor de Dios, me dice, va a ser dependiendo de la vida que llevamos en este momento así dice ella esa filosofía de vida se me hace muy clara muy lógica usted es bueno, prepárese para disfrutar el paraíso usted es bien canija prepárese mi reina para que llegue un filtro que espero que usted lo pase con mucho gusto y que Dios perdone todos nuestros pecados porque todos somos pecadores y que Dios perdone todo y diga pásenle a la mansión celestial disfruten este cielo maravilloso hay ciertos apegos que nos impiden ser feliz y empezar a vivir el infierno desde la tierra ¿Sabes cuál es? El apego afectivo. Tantas personas que no son felices porque la gente a la que ama no la aman como ella merece o dice merecer. O sea, me siento amo y señor de la gente que me rodea y me deben de querer mucho y si no me quieren yo sufro. Ah, yo sé que hay mucha gente así, por favor. Hay gente que ahorita está sufriendo mucho porque X persona no la quiere. Entiendo, yo la he vivido, claro, yo me pondría en el lugar de que mi hijo no me quisiera, mi hija o mi esposa no me quisiera, o ya anduviera como emperrado mi reina, por supuesto, pero andar fincando toda mi felicidad en el cariño de mi hijita ahorita, déjame decirte que es una montaña rusa, porque tú sabes que las niñitas en edad de merecer, puede ser que ahorita mi hija diga que su papá es su héroe, su papá es el amor de su vida amo a mi papá, pero al rato aparece un muchachito, que el niñito va y le mueve el tapetito, espero que nada más sea el tapetito, va y se lo mueve y al ratito, papi, también te quiero mucho, pero quiero más a este muchachito, te lo presento, se llama Jonás. Y en ese momento empieza el papá a ver que no es único y exclusivo. ¿A poco no hay gente así? ¿A poco no hay mamás que me están escuchando ahorita? Que están... Que se las carga el payaso precisamente porque no sienten el cariño o el amor de su marido como era antes. Porque nació la hijita y el papá se vuelca en detalles. Ay, si mi esposa se de repente se pone celosa con Carmela, mi perra. Porque llego inmediatamente y la Carmela me hace una fiesta tremenda cada que llego de viaje. Corre para un lado, corre para otra. Carmela es una chihuahueña hermosa, mi perra. Y siempre con sus vestiditos, siempre cambia de vestido cada día le cambian su vestidito y ella pide que le cambien el vestidito Ah, corre para un lado, corre para otro y yo llego, Carmela, Carmela chiquita y mi esposa, saludas primero a Carmela que a mí, ese es un apego afectivo, güera preciosa no, usted es la reina la Carmela es una capillilla que anda ahí olvidamos que la gente es como es y punto que nadie puede obligar a otro ser humano a que te ame. Y no lo digo por el ejemplo de Carmela. ¿eh? Lo digo por el ejemplo de tantas mujeres que ahorita y hombres están sufriendo porque no reciben el amor de alguien que aman. Que quieren. No te quieren como tú mereces y estás que te carga la fregada. Y eso es un apego afectivo. Todos tenemos apegos afectivos, pero en diferente nivel. Hay niveles. Hasta los perros tienen raza. Ah, hay otro apego. Que es el apego ideológico. O sea, nada más tú tienes la verdad absoluta. O sea, no, 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 no. Esto es así. Creer que tu religión es la única que te va a permitir entrar al cielo. Oye, momento, momento, momento. No ha llegado, no ha ser regresado nadie para decirnos, bueno, salvo la autora del libro de ahorita que dice que ella sí le están dictando cómo es el cielo: Joana García. Pero de ahí para real, no conozco a nadie que me haya venido a platicar así a ciencia cierta, mira, llegas y estás en este momento, está esto, salvo Joana, que dice que ese libro que acaba de presentar, el de Francesco, se lo dictaron, y muy respetable, creer que ella tiene la verdad absoluta, me dijo, no, 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 el que me quiera creer, que me crea. El que no quiera creerme, que crean lo que quiera. Habrá personas que creen que el cielo es el universo, que no existe un ser supremo, que el ser supremo está dentro de ti. Muy respetable. Ahí empieza precisamente lo que es el respeto a las creencias ajenas. Para terminar, me despido con una otra historia. Hoy ando muy filosófico, ando muy... Eh, nostálgico, pero me encanta esta historia hablando de apegos ideológicos de personas que creen que nada más ellos tienen la verdad absoluta una vez llegó un hombre a un cementerio a ponerle flores a su esposa y en eso estaba acomodando las flores así en los recipientes que existen en los cementerios y llega un chino y en la parte de al lado de esta tumba de su esposa va y coloca un plato enorme de arroz y se pone a orar el hombre que estaba colocando las rosas, las flores... ...en la tumba de su esposa, voltea y dice... ...no puede ser, no puede ser... ...como hay gente que cree en esas cosas... ...no, no aguanto la tentación de preguntarle a este chino... A ver, ...señor, dígame usted... ...de veras, eh, con todo respeto que usted se merece... ...pero de veras usted cree... ...que su muerto va a venir a probar ese arroz... ...y dijo, claro... ...el mismo día que el suyo venga a oler sus flores... Sas culebra asústame Panteón ya nos vamos esto fue por el placer de vivir le pido a mi Dios bendiga tus pasos bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa es la manera en la que reaccionas a lo que te pasa tenemos una cita conoces el horario conoces la estación ánimo hasta la próxima
0: tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te ha llenado de pensamientos positivos al sintonizar Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Con el Dr. César Lozano Una producción de MBS Radio Todos los derechos reservados